0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e Sicredi Gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicredi. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta... As projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o glorioso USDA, mostram que 69% das reservas mundiais de milho, 60% das reservas mundiais de arroz e 51% das reservas mundiais de trigo estarão na China. E isso deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2022. Do ponto de vista chinês... Isto se chama segurança alimentar. Para países que precisam importar alimentos, esse apetite chinês pode ser preocupante, pois é uma competição e tanto. Mas para países exportadores, como o Brasil e o próprio Estados Unidos, é uma boa notícia, pois trata-se de um mercado firme que gera competição mundial e melhores preços para os nossos produtos. Em novembro passado, o burocrata responsável pelo Departamento de Cereais da Administração Nacional de Alimentos e Reservas Estratégicas de Pequim, o Qin Yu Yun, declarou que a China mantém o estoque de alimentos em níveis historicamente altos. Os estoques chineses conseguiriam manter uma demanda equivalente a um ano e meio. Essa questão da segurança alimentar parece mesmo ser uma prioridade na China, em 2020, o governo chinês gastou 98,1 bilhões de dólares em importações de alimentos. Os dados são da administração geral e alfandegária da China. De janeiro a setembro de 2021, a China reforçou as suas reservas nos maiores níveis desde 2016, comprando mais soja, mais milho e mais trigo. O ponto negativo dessas compras gigantescas para seus estoques, segundo a FAO, que é a Agência para a Alimentação e Agricultura da ONU, é uma maior pressão sobre a inflação mundial nos alimentos. Os preços dos alimentos dispararam 30% em um ano em todo o mundo. Pois então, eu não sou economista, embora tenhamos estudado economia agrícola na faculdade de agronomia lá em Santa Maria, onde eu me formei. Então temos alguma noção principalmente da tal de lei de oferta e da procura, que alguns já tentaram revogar, mas sem nenhum sucesso. Será que os preços dos alimentos não teriam disparado de qualquer forma? Países que não conseguem produzir, mas têm recursos financeiros para importar, continuaram comprando para se estocar durante a pandemia. Países que conseguiram manter e até aumentar as suas produções, continuaram vendendo, promovendo o livre mercado. Algumas iniciativas de alguns países tentam defender o seu mercado restringindo as exportações para aumentar a oferta no mercado interno e baixar os preços. Isso seria defensável do ponto de vista de garantir primeiro a população do país produtor? Minha resposta é depende. A Argentina, por exemplo, acaba de anunciar a prorrogação da suspensão das exportações de alguns cortes de carnes até o final de 2023. A inflação na Argentina está galopando e essa seria uma medida para conter os preços internos. Os cortes suspensos são os mais consumidos pela população argentina. Acontece que, nos médio e longo prazos, o remédio é bem mais amargo. A própria Argentina que o diga. Essa suspensão já aconteceu no passado e o rebanho argentino de gado de corte diminuiu 20% em 2006, quando ela foi adotada. É simples de entender. Em 2006, com a restrição das exportações de carnes, os pecuaristas argentinos frearam os seus investimentos em pecuária de corte e venderam parte do seu rebanho de cria para o abate, para conseguirem sobreviver. Isso acaba afetando toda a cadeia de produção, com o fechamento de abatedouros e desemprego no setor. E a recuperação é lenta. Essa restrição às exportações de carnes já vem deixando prejuízos desde que foi implantada na Argentina no ano passado. A Agrifato Consultoria calculou em setembro passado que a Argentina já tinha deixado de faturar mais de um bilhão de dólares em exportações de carnes com o fechamento parcial das exportações. Aí começa a tal da espiral negativa. né? O dinheiro das exportações não entra e a economia argentina padece mais ainda. Ainda sobre a inflação dos alimentos, quem também está reclamando veementemente dos preços das carnes é o presidente americano Joe Biden. E já anunciou medidas para tentar baixar os preços. Agora veja só a diferença entre um país que prega e se utiliza da economia de mercado e um país com um governo populista. Ao invés de interferir nas exportações, o governo de economia de mercado americano anunciou um pacote de incentivos de 1 bilhão de dólares para aumentar a competição entre os frigoríficos americanos. Hoje, quatro empresas controlam 85% do mercado de carne bovina as mesmas quatro processadoras controlam 54% do mercado de aves e 70% do mercado de carne suína. As quatro empresas são a JBS, a Cargill, a Tyson Foods e a Marfrig. Isso mesmo, duas empresas brasileiras estão entre as quatro maiores empresas americanas do ramo de carnes. A inflação pulou para o topo das preocupações dos americanos. Atingiu o um maior nível em 40 anos. As carnes foi um dos itens que mais subiram e acumulou uma alta de 16% nos últimos 12 meses até novembro do ano passado. Os representantes dos frigoríficos dizem que os preços subiram por conta da falta de mão de obra para trabalhar nos frigoríficos, por conta dos preços dos combustíveis e de outras restrições nas cadeias de suprimentos. Qualquer semelhança com o que acontece aqui no Brasil não deve ser mera coincidência, né? já que duas das empresas americanas são brasileiras. Por aqui também os preços pagos pelos consumidores pelas carnes nos supermercados não se refletem automaticamente nos preços recebidos pelos pecuaristas na outra ponta. O capitalismo tem soluções capitalistas e algumas vezes selvagens. É daí que vem o termo capitalismo selvagem. E é por conta disso que precisa de algum controle. O estímulo à competição e o combate ao monopólio continuam sendo os melhores caminhos de controle. E veja que o Joe Biden é democrata, o partido mais socialista do capitalismo americano, digamos assim. Ainda falando em carnes, teve churrasquinho de graça em frente a várias agências do Bradesco, depois que o banco errou na sua comunicação, tentando promover a segunda-feira sem carne para salvar o mundo do aquecimento global. Na verdade, a segunda-feira sem carne é uma campanha mundial que já vem rolando há algum tempo. Olha, nem bem apagou o fogo das churrasqueiras em frente ao Bradesco e uma cadeia de lojas de alimentação chamada Espoleto, que oferece massas em seu cardápio, também aderiu à promoção da segunda sem carne para salvar o planeta. E agora, fazemos outro boicote? Olha, acho que devemos continuar protestando, sim. Mas precisamos mudar a nossa forma de protesto, trazendo a ciência para o teatro das operações. Essa campanha contra as carnes ainda vai longe. E muito mais gente deve aderir, infelizmente, pela falta de informação. <risos> Bom, depois do que aconteceu com o Bradesco, né? talvez as empresas repensem as suas ações de marketing. Olha, eu acho que as mulheres do agro poderiam ajudar muito e aquela iniciativa de olho no material escolar... Também. E não custa nada uma conversa com a filha arada aí na sua casa, mostrando argumentos indiscutíveis que o agro e a pecuária são parte da solução do aquecimento global e não parte do problema. Aliás, a Embrapa elaborou uma cartilha magnífica a respeito do assunto, exatamente numa linguagem para jovens. Vale a pena conferir. A campanha contra o consumo de carnes segue firme pelo mundo afora, mas será que está mesmo surtindo o efeito desejado? A impressão é que as pessoas deixam de consumir carne muito mais pela questão dos preços do que pela questão do aquecimento global. Nessa semana eu recebi e assisti um vídeo elaborado por uma equipe de pesquisadores alemães sobre a criminalização dos bovinos por conta de suas emissões de gases de efeito estufa. Nesse caso, os pesquisadores defendem a produção de leite, que também entrou no rolo. Né? São 280 milhões de vacas leiteiras em todo o mundo, e 133 milhões de produtores de leite de alto nível. A cadeia do leite seria responsável por 3% das emissões de gases de efeito estufa, mais do que todos os aviões do mundo. Os pesquisadores mostram que há um ciclo do carbono que é capturado da atmosfera pelas pastagens e pelas culturas. As pastagens são consumidas pelos ruminantes e transformadas em proteínas de alta qualidade, que é consumida pelos seres humanos em forma de carne, leite e seus derivados. Esse consumo, tanto dos bovinos quanto dos seres humanos, devolve o carbono para a atmosfera e o ciclo recomeça. Então é muito fácil de entender que a produção de alimentos está inserida nesse ciclo do carbono. Quanto maior a produção, melhor. O acúmulo de carbono na atmosfera se dá quando entra carbono de fora do ciclo, com a queima de carvão e de combustíveis fósseis, por exemplo. É claro que boa parte dessa energia que vem de fontes não renováveis, ela é usada na produção e na distribuição de insumos e dos alimentos. Mas é isso que precisa ser resolvido, e não a produção de alimentos em si, que está cada vez mais sustentável. Então, não acreditem em campanhas e informações que não consideram o ciclo do carbono e o sequestro do carbono pelas pastagens e pelas culturas. Pense num bovino como um laboratório ambulante que produz proteínas de alta qualidade para o ser humano e ainda por cima vai sozinho em busca da matéria-prima no campo. Ah, e também se reproduz, né? Gerando mais indivíduos que vão fazer o mesmo. O ruminante é, sem dúvida, a oitava maravilha do mundo, na minha opinião. É ou não é? Fala sério. Então tá aí. No próximo bloco você vai saber como a irrigação com luzes pode revolucionar a produtividade das culturas. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje há mais vantagens na digitalização dos cartórios do que simplesmente diminuir a burocracia. Você vai saber quais são essas vantagens aqui no momento agrícola. E também vamos fazer um tour pelas safras de soja e de milho do sul do Brasil, da Argentina e do Paraguai, conversando com produtores rurais. São eles que sabem de fato o que está acontecendo em suas lavouras. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você. Um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e do CICRED. Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao CICRED. Voltamos já. Música